0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Ich kann ja mit Fug und Recht sagen, dass das bestimmt das zehnte Mal ist, dass ich anfange jetzt diesen Podcast zu sprechen, weil bestimmte Sachen in meinem Kopf sich noch nicht richtig gebildet hatten und ich die im Sprechen nochmal revidieren musste und dann immer wieder neu auf Record gedrückt habe, damit ich überhaupt dir ein einigermaßen strukturiertes Produkt anbieten kann. Kann. Und das ist auch immer so eine Sache von Selbstfindung, also ein bisschen Selbstheilung, was dieser Podcast hier auslöst, weil oftmals so Gedanken auch bei mir im Kopf chaotisch sind und ich die durch das Einsprechen hier im Podcast dann reflektiere und bestimmte Sachen erst dann eine gewisse Logik, einen gewissen Sinn ergeben oder eben auch nicht, wo ich das eben hinterfrage. Und ja, manchmal überlege ich mir, nehme ich dich denn mit in diesen Zwiespalt? Könnt ihr mir gerne mal reflektieren, nehme ich euch mit in diesen Zwiespalt, wenn ich halt im Reden merke, dass ich Stuss erzählt habe und dann noch mal eine andere Richtung einschlage, ähm, ob euch das interessiert oder ob ihr lieber das hochstrukturierte, also das ist bei mir sowieso schwer, aber das hochstrukturierte ähm, an Informationen haben wollt, damit ihr einfach mehr Führung kriegt und euch das Leben im Chaos bisschen erleichtert wird. Könnt ihr mir gerne mal reflektieren. Erstmal machen wir den Jingle und dann machen wir den Körper in diese Customer Journey. Und man habe ich viel darüber zu erzählen und zu meckern. Bis gleich. Ja, was sonst? Ja, Hast du dich auf was eingelassen? Also gerade in dem Bereich Customer Journey, den ich hier heute beackern will, geht es in meinem Kopf ziemlich wild zu. Und ja, äh, diese Wilderness, die will ich dir mal ein bisschen näher bringen. Ich will, wie auch in den anderen versuchen, erstmal mit so einer, ja, einer historischen Betrachtung beginnen. Ich habe ja meinen Werdegang gestartet als Suchmaschinenoptimierer, als SEO. Ich weiß, diese Leute sind da draußen nicht so sehr beliebt, weil sie ja die Ergebnisse bei Google verbogen haben und alle Tricks und Tripp, äh, Tricks und Kniffe genutzt haben, um den Google-Algorithmus irgendwie zu gamen. Äh, darüber bin ich mir total bewusst. Aber ich bin nun mal in dieser Welt groß geworden. Jetzt hat sich so ab dem Jahr 2010, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr das mit dem Link-Building-Zeug und Google losging, auf jeden Fall hat Google sich irgendwann auf die Fahnen geschrieben, dass sie gegen Linkbuilding angehen wollen, weil Links ja Teil ihres eigenen Wertealgorithmuses war. Es gab sowas wie ein PageRank und der hat einfach das dargestellt, dass es bestimmte Punkteabhängigkeiten gibt, wenn eine Seite, die eine gewisses Vertrauen, eine gewisse Popularität erzeugt hat und damit auch eine gewisse Anzahl an Punkten erzeugt hat, also einen Wert zwischen 1 und 10, dass wenn diese Seite auf eine andere Seite verlinkt hat, dann hat diese Seite mit dem Dämpfungsfaktor auch was von dem Vertrauen abgekriegt, was sich dann aufs Ranking eingezahlt hat. Das heißt also, in dem Google-Algorithmus ist dieser PageRank und damit die Verlinkung der Seiten untereinander existenzieller Bestandteil. Und auch noch heute, weiß ich weiß nicht hundertprozentig, aber auch heute, nach allem was ich sehe, ist immer noch ein Kernbereich diese Verlinkung untereinander und was wollte Google in dem Zusammenhang nicht, ne, dass Leute, Seos da draußen, dieses Spiel halt Game, den Algorithmus Game, in dem sie von vertrauenswürdigen Seiten Links eingekauft haben, die dann auf bestimmte Zielprojekte gelinkt haben und auch zu Rankingveränderungen, zu positiven Rankingveränderungen geführt haben. Und sie sind so in irgendeinem Jahr nach 2010 massiv dagegen vorgegangen, weil sie eben nicht wollten, dass dieser Algorithmus-Teil gegamed wird. Dazu haben sie ja selbst bestimmte Sachen, bestimmte Seiten gecrawlt, haben sich die Links angeguckt, haben geguckt, wann gerade auf Basis einer Timeline bestimmte Links entstanden sind, haben da sicherlich auch sehr viel selbst an URLs und an Domains gesammelt und die auf Blacklists gesetzt oder auf Greenlists gesetzt, vielleicht nochmal durchs ähm, Search-Quality-Team auch nochmal beurteilen lassen, oder auch durch Rater äh, beurteilen lassen. Das hat aber nicht gereicht, sondern sie haben noch einen anderen Hebel benutzt. Sie haben zum Beispiel den Leuten gesagt, ey, wenn du merkst, dass dein Konkurrent irgendwie an dir vorbeizieht und du hast das Gefühl, dass, an, dass das an links liegt, die der vielleicht auf unlauterer Art und Weise besorgt hat, dann melde doch das mal, und sie haben so ein Formular zur Verfügung gestellt, wo du eben betroffene Domains melden konntest und dann musste Google sich eigentlich nur noch hinstellen und das alles in eine Datenbank, primitiv gesagt, reinpacken und da, wo es Dopplungen oder Mehrungen gab, ja, da nochmal genauer hingucken und das dann in irgendeiner Form ab einer bestimmten Stufe in den Algorithmus einbauen. Das hat zu Anfang durch manuelle Maßnahmen sehr gut geklappt. Mittlerweile ist der Algorithmus so trainiert, dass er selbstständig agiert, nach dem, was wir jetzt wissen. Und ähm, ja, also es hat zumindest in der Phase dazu geführt, dass dieses Geschäftskonzept von Linkbuilding, was es unter den SEO-Agenturen massiv gab, dass das auch massiv eingebrochen ist, als Google mit diesen Maßnahmen angefangen hat. Und das hat dazu geführt, dass einige Agenturen pleite gegangen sind und andere Agenturen haben sich halt ein neues Spielfeld gesucht. Und es nannte sich aus Sicht eines Suchmaschinenoptimierers Content Marketing. Ich bilde mir ein, dass es dieses Wort zwar schon vorher gab, aber dass das eigentlich richtig besetzt wurde, genau in dieser Phase durch Leute, die halt Suchmaschinenoptimierung oder am weitesten Sinne ein bisschen Online-Marketing gemacht haben. Ja, daraus ist jetzt eine Welt entstanden, meistens SEO geprägt, die keiner so richtig verstanden hat. Da wurde ja ein Begriff neu besetzt. Und das, was diese neuen Agenturen oder die neuen Consultants da machen mussten, ist, dass sie erstmal den Begriff erklären. Was ist überhaupt Content-Marketing? Weil das war gar nicht so einfach. Und da gab es jetzt sehr viele Deutungshoheiten oder Versuche von Deutungshoheit, wo wild erklärt wurde, in, den, in der ersten Phase zumindest, dass das eigentlich nur eine Form des Linkbuildings ist, weil man über Content-Formate, über sehr, sehr coolen Inhalt halt Leute animiert dazu, diese Sachen, die man dann gebaut hat, zu verlinken und damit eigentlich auch Linkbuilding unterstützt. Das war eigentlich nichts anderes als das, was wir die letzten zehn Jahre davor auch als Linkbait bezeichnet hatten. Eine Tendenz, die auch völlig ad absurdum geführt wurde, weil teilweise so coole Ideen entstanden sind im Zuge des Linkbaits, dass man daraus faktisch eigene Geschäftsmodelle hätte bauen können. Da ist eine Menge, Menge vergeudet worden und das hat man, man hat einfach gemerkt, wenn man ein bisschen unternehmerisch gedacht hat, dass das eigentlich eine Art ist, wo SEOs viel zu kurz denken. Ja, ähm, also sehr viele SEO-geprägte Unternehmer, die jetzt das Content-Marketing-Umfeld erobern wollten, haben genau diese Argumentation hervorgebracht. Dann gab es eine ganze Menge andere wilde Definitionen und das war eigentlich so, so eine Phase, wo ich gedacht habe, das ist doch eigentlich völlig einfach. Warum fängt man an, da irgendwelche Konstrukte zu bilden, wenn doch in meiner, in meinem Hirn die Übersetzung für Content Marketing relativ einfach ist. Nämlich, es besteht aus zwei Wörtern, nämlich einmal dem Content und einmal dem Marketing. Das heißt, wir bauen Content-Formate von sehr, sehr vielen, die, die es da draußen gibt. Wir bauen die, also wir suchen uns welche aus und bauen die dann und vermarkten diese Inhalte dann in Form von Marketing, damit die Leute, wenn ich jetzt ein Image-Video produziere, auch in die Verlegenheit kommen, dass sie das Image-Video auch sehen. Das heißt, ich muss Reichweite für diese Formate erzeugen. Das war für mich relativ einfach, da musste ich jetzt nicht irgendwie die Welt neu erfinden. Obwohl natürlich die Touchpoints, die auf Basis des Contents entstehen konnten, super, super vielfältig waren. Also, wer sich so teilweise die Circles anguckt, wo diese Formate alleine abgebildet sind, dann sind das schon... 50 bis 100 Formate, die in sich ja nochmal sehr komplex und kompliziert sein können, zumindest aufwendig und teuer in der Produktion sein können. Ja. Und was die Leute, wenn es denn so viel ist und nicht richtig greifbar ist, denn weitermachen, ist, dass sie Modelle oder Grafiken entwickeln, Schematas entwickeln, die diesen hochkomplexen Vorgang so einfach wie möglich darstellen. Und da war es anscheinend, sehr, sehr cool, sich mit dem Thema Customer Journey auseinanderzusetzen. Das ist ein Bereich, den gab es auch schon vorher, aber der wurde in dieser Welle von Content Marketing noch mal, nach meinem Empfinden noch mal deutlich reaktiviert. Und ich habe noch mal nachgeguckt. Es gibt in dem ganzen Bereich unterschiedliche Grafiken und Denkmodelle oder Visualisierungen. Aber eine hat sich anscheinend durchgesetzt und die zieht sich so wie so ein roter Faden durch die Bildersuche, wenn du die mal angehst. Und das ist so ein Faden, dass die Customer Journey auf einem Zeitstrahl aus fünf Punkten dargestellt wird. Der geht über das Schaffen von Bewusstsein, der Awareness-Phase, dann über die Überzeugung, den Kauf, After Sales, also alles, was nach dem Kauf passiert und der Kundenbindung. Das sind so auf einem horizontalen Zeitstrahl gesehen die fünf Punkte, die die Customer Journey eigentlich so abbilden sollen. Und in den gängigsten Grafiken gibt es jetzt noch so eine, so eine Amplitude, so eine Welle, die hinter diesen Zeitstrahl gelegt wird, der die Formate widerspiegelt. Und das Skurrile dabei ist, dass man probiert, bestimmte Formate einer bestimmten Phase in der Customer Journey zuzuordnen. Und das Ding habe ich nie verstanden. Also, wir haben zum Beispiel in der Awareness-Phase, also in der Phase, wo Bewusstsein für etwas entsteht, PR drin. Radio, Empfehlung, Online-Suche, Online-Ads, E-Mail-Marketing, Bewertung. Das sind hier so in einem Modell die Punkte, die jetzt hier so drin liegen. Und nehmen wir uns jetzt mal den, den, den Bereich PR raus, dann ist das natürlich eine Sache, die kann Bewusstsein schaffen für eine Sache, die noch nie da war. Es kann aber genauso gut eine Sache sein, wo einfach nochmal Bewusstsein erzeugt wird für eine Sache, die schon da war, die auch so schnell dann dadurch, dass ein Bewusstsein dafür da war, ähm, in Richtung Kauf geht, dass es eigentlich eine direkte Verbindung dahin geben könnte. Ähm, und genauso ist es bei Radio und TV und Print oder Empfehlungen oder der Online-Suche. Das ist nicht immer nur eine Sache des Bewusstseins, sondern das ist eine Sache, des Moments. Also ich habe das vielleicht schon längst im Bewusstsein und habe jetzt einfach diesen einen Touchpoint, der mich dazu führt, dass ich jetzt zum Kauf hingeleitet werde, weil es eigentlich immer schon sehr hoch in meiner Priorisierung lag, aber ich es immer verdrängt wurde und dieser Moment des Touchpoints mit dem Format dazu führte, dass ich konvertiere oder in irgendeiner Form den Lied auslöse. Ja, und da hörst du schon so ein bisschen raus, wie ich eigentlich die Customer Journey sehe. Also für mich ist die Customer Journey keine horizontale Linie, auch wenn es als Grafik toll aussieht, sondern für mich ist eigentlich die Customer Journey das Leben. Das Leben ist eine Kugel, stellen wir uns jetzt mal bildlich vor. Kann auch ein Quadrat sein, ein Kubus sein, whatever. Auf jeden Fall ist es für mich ein hoher Raum und in diesem Raum findet das Leben statt. Und jedes, jeder Punkt im in, in, in Leben, jede, jede Wendung, jeder Touchpoint, jede Situation, jede, jede Metaebene von Sinn, was ich aufnehme, ist eine kleine Kugel in dieser Gesamtkugel. Also ähnlich wie Atom. Ja? Und die schwirren da total chaotisch in dieser Kugel rum. Ich nehme jetzt einfach mal die Kugel. Tausende, Millionen, aber Milliarden von ein eigenes Universum von Empfinden, von Entscheidungen, die jeder Mensch jeden Tag macht, von Situationen, die nicht berechenbar sind, wo einfach meinetwegen mein Sohn zu Hause äh, durch die Tür kommt und irgendwas sagt, daraus wieder mein Leben eine neue Wendung nimmt, irgendein Mitarbeiter in mein Büro kommt, irgendwas sagt und der Tagesablauf revidiert werden muss, weil diese Botschaft, irgendwie eine neue Entscheidung hervorgerufen hat. Das ist keine Linie. ja, Da findet keine Linie in meinem Bewusstsein statt, sondern das ist Chaos, pures, pures Chaos. Und ich kann es auch nicht beherrschen. Ich muss nur realisieren, dass es so ist. Dann ist diese Kugel das Leben. Und da drin sind unheimlich viele Kugeln, die sich noch bewegen. Und jetzt nehmen wir mal an, die sind metallisch. Ja? Einfach, um dieses Bild zu erzeugen. Und jetzt habe ich Contentformate. Das sind zum Beispiel ja, E-Mail-Marketing, in dem ich Newsletter verschicke. Das ist die Internetseite oder ein Shop. Das sind Social-Media-Aktivitäten, das sind Ads, die ich schalten kann. Umfragen, Promotion, Events, alles, was es da draußen gibt. Es gibt ja wirklich hunderte von möglichen Contentformaten. Und da geht es jetzt nicht darum, ob ich mich in der Phase der Awareness, der Überzeugung oder des Kaufes oder After-Sale oder Kundenbindung befinde. Sondern es geht einfach darum, dass ich diesen, dieses Format kreiere und damit sowas wie einen Magneten an diese Kugel ranhalte. Und egal wie jetzt diese Kugel, wie die Atome da drin sich oder die Kugeln, die magnetisch sind, sich bewegen, wenn diese Kugel in der Situation, die gerade eine bestimmte Situation hat, an meinen Magneten des Content-Formats rankommt, ich hoffe, man kann das bildlich so nachvollziehen, wenn man hier das nur hört, dann gibt es sowas wie ein Match. So wie ihr es von Tinder auch kennt. Ja, Es gibt so Matching. Und da ist plötzlich eine Resonanz da. Da kommen zwei Punkte zusammen, äh, nämlich dieser Content-Format-Magnet und diese magnetische Kugel. Und dann halten die sich für einen gewissen Moment, weil eine Aufmerksamkeit erzeugt worden ist. ja, Weil ein Interesse, ja nicht mal ein Interesse, sondern weil einfach eine Bindung durch das Matching erzeugt worden ist. Und das ist für mich die customer Journey, also vielleicht muss ich jetzt, wo ich wieder drüber nachdenke, ist es gar keine Reise, sondern es ist ein Chaos. Und es geht jetzt eigentlich nur darum, diese Kugel irgendwie in Beherrschung zu bringen. Ja, wenn die Kugel wirklich so aussehen sollte, dann geht es eigentlich nur darum, so viel wie möglich unterschiedliche Touchpoints zu erzeugen, in Form von Contentformaten, die ich an diese Kugel andocke, um möglichst viele wilde magnetische Atome, die Lebenssituation darstellen, dahin zu bringen, dass sie andocken an diese Magnete, die ich mit Contentformaten an diese Kugel rangesetzt habe. Ist das einleuchtend? In meinem Kopf ist das total logisch. Aber für dich ist es vielleicht spooky. Es ist vielleicht auch schwer zu erfassen, weil da drin in dieser Kugel halt wirklich ein Chaos herrscht. Aber es zeigt ganz gut, dass es da keine Priorisierung gibt, sondern dass es eigentlich nur darum geht, diese Magnete in Form von Content, in Form von Touchpoints überhaupt an diese Kugel zu setzen. Und das schafft vielleicht auch in deiner Welt das Bewusstsein, dass die Menge da hochrelevant ist. Weil du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt an, und die Kugel kann man ja so groß ausdehnen, wie man will, die Magnete natürlich auch, aber nehmen wir, von, nehmen wir mal eine große Kugel an und kleine Magnete in Form von Content, dann ist es natürlich relevant, ob ich jetzt an dieser großen Kugel nur einen kleinen Magneten zu sitzen habe, weil ich irgendwann mal ein Image-Video produziert habe, dann ist die Chance, dass in diesem Chaos irgendwann die Kugel da vorbeikommt äh, und andockt, geringer, als wenn ich jetzt 100 oder 200 Formate am Start habe, dann ist die Chance halt deutlich höher. Das bringt aber auch die Entscheidung mit, dass es eigentlich völlig egal ist, welches Content-Format und welchen Touchpoint ich in welcher Situation erzeuge, sondern es geht eigentlich nur darum, überhaupt Touchpoints zu erzeugen, die diese Verbindung schaffen können. Und damit ist das eigentlich, diese Customer-Journey, für mich mehr oder weniger außer Kraft gesetzt. Weil ich nur noch in Content-Formaten denke und nicht probiere, die auf irgendeinen Zeitstrahl zu packen. Wenn ich also zum Beispiel ein Wiki baue, ja, was ja so ein gängiges Content-Format ist, äh, auch von Suchmaschinenoptimierern auf einer Seite, dann ist es eigentlich nur der Versuch, über die Online-Suche, über Google Touchpoints zu schaffen, also Magnete auf die Kugel zu setzen, die dann in bestimmten Situationen zumindest zu einem Halten führt, ja, zu, zu dem Matching führt. Und wenn ich dann mit dem Content, also die, die Kugel, meine ich, könnte man noch ausprägen, dass wenn dieser Touchpoint entsteht, die Kugel nach außen für einen Moment gezogen wird und hinter der Kugel liegt dann faktisch die Möglichkeit, einen Kauf zu tätigen, weil ich das Angebot dahinter habe. Und dann switcht die Kugel wieder rein und ist dann wieder Teil des Chaoses. Ja, Eigentlich muss ich dann also nur dafür sorgen, diese ganzen Content-Formate zu bauen, damit ich die dann in meinen Sales-Prozess reinbekomme. Also ist es schiere Menge. Und ich glaube, das ist dann mit, den, mit dem Wiki genauso, weil ich dann einfach dafür sorgen muss, dass dieser, durch die Anzahl an Wiki-Artikeln, meinetwegen, wenn ich jetzt sage, ich will ein Wiki bauen und da liegen fünf Artikel drin, damit ich überhaupt mal anfange, ja, dann habe ich fünf Magnete gesetzt. Vielleicht noch, weil ich eine Kategorieseite habe, einen sechsten Magnet gesetzt. Aber eigentlich ist so ein Wiki lebt ja davon, eine gewisse Menge zu haben. Sagen wir mal, wir haben 200 Erklärungsartikel, Erklärungs-URLs, dann habe ich 200 Touchpoints, die ich gesetzt habe, um Leute jetzt irgendwie oder diese Kugeln in Resonanz zu bringen mit dem Magneten. Und wie ich dann aber diese Kugel rausziehe hin zu einer Conversion, das ist dann nochmal ein ganz anderer Hebel. Aber so ist meine Definition von wie nennt man es? Also ich habe jetzt wieder, ich sage jetzt immer Customer Journey, weil ich selbst so ein bekommen habe. Aber eigentlich ist es keine Customer Journey. Ich bin nicht auf einem Weg, sondern ich befinde mich in diesem Chaos. Und wie ist jetzt das Wort dafür? muss ich mir mal Gedanken drüber machen, weil ich glaube, dass das ganz spannend ist. Umso mehr ich darüber nachdenke, auch die Visualisierung vor Augen habe, umso spannender finde ich eigentlich diesen Moment, das mal so darzustellen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ja, du kannst ja selbst mal sagen, was du davon hältst, was, ob du dich lieber in so, einen, in so einen zeitstrahl Zeitstrahlumgebung befinden willst, weil es für dich einleuchtender ist, oder ob das eigentlich so die Sichtweise ist, die du auch auf das Thema hast. Und dass es eigentlich nur, wie im Markenaufbau auch, und ich glaube, da schließt sich so der Kreis, darum geht, eine Marke zu werden, indem ich sehr viele Resonanzpunkte habe an dieser Kugel, verbunden mit einem entsprechenden coolen Produkt, wobei das Produkt ja auch ein Magnet sein kann auf dieser, auf dieser Lebenskugel. Nennen Sie jetzt mal einfach Lebenskugel, weil das, glaube ich, Sinn macht. Äh, muss ich nochmal ausprägen. Aber da ist das Produkt eben auch ein Magnet, was ziehen kann, was sogar direkt ziehen kann, wenn es ein Matching gibt. Ich brauche also nicht immer Bewusstsein, Überzeugung, Kauf und das also alles, was dann noch so dranhängt. Nee, brauche ich nicht. Und mehr will ich in dieser Ausgabe gar nicht machen. Es hat die Ausgabe mal 20 Minuten. Ich bin mal gespannt ob, ob, gespannt, ob euch das gefällt. Und außerdem rede ich ja, glaube ich, schon geführt seit zwei Stunden, weil ich zehnmal das schon probiert habe, das aufzunehmen. Ja, gerne Feedback für diese Ausgabe, gerne als persönliche Message, weil wir ja mit den Kommentaren nicht so intensiv arbeiten und also nicht intensiv arbeiten, weil wir so viel persönliche Resonanz kriegen. Also entweder Wolfgang und ich oder nur ich in, in diesem Format. Da freue ich mich drauf und ja, sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Alle, die auf Jung und Young warten, wir haben ja gesagt, wir lassen einmal ausfallen. Das heißt, es wird frühestens erst wieder eine Monatenausgabe geben, weil der gute Wolfgang operiert wird morgen und ähm, da drücke ich ihm natürlich alle Daumen und hoffe, dass das auch schnell verheilt, sodass wir uns bald wieder finden und ein bisschen rumphilosophieren können im Format Kopfkino. Das war's. Ich bin raus. Euer Marco. Tschüss. Hey.